pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas. Radio República, voz del directorio democrático cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronar. Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del directorio democrático cubano bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario nacional del directorio democrático cubano. Para iniciar nuestro programa, les presentamos al periodista Juan Manuel Cao, que en su programa A Fondo del Canal América TV, Canal 41 de Miami, entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, quien explica las pretensiones del régimen Castro comunista al entregarle a la administración de Estados Unidos una lista en la cual acusa con calumnias a numerosos exiliados cubanos. A ver, ¿quién está en la lista de supuestos terroristas de Miami o de Estados Unidos que el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen castrista entregó a Washington? Nos acompaña el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, profesor universitario del directorio democrático cubano. Gracias por estar aquí, doctor. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Juan. A ver, primero que todo, esta idea de... Primero nos, nos dijeron que las reuniones migratorias eran solo para hablar de migración. Después hicieron estas reuniones para hablar de seguridad. Y ahora están haciendo un intercambio de supuestos prófugos de la justicia cubana o de lo que ellos califican de terroristas, en las cuales, por lo menos en la que presentó Cuba, estás tú y me imagino que sea la misma que le entregaron a Washington, ¿no? ¿O no lo han publicado? La que le presentó el régimen a la delegación americana y que ellos aceptaron inicialmente fue la lista de encauzamientos que publicó la Gaceta Oficial. Es decir, esto no solamente es una lista de terroristas, es una lista de acusaciones infundadas, arbitrarias, falsas, fabricadas, en contra de una gran cantidad de activistas, muchos de los cuales son ciudadanos americanos. Es decir, por ejemplo, en el caso tuyo, ellos están abiertos una causa en Cuba. Es lo que ellos dicen. O sea, que si tú vas a Cuba, ellos te tratan como un prófugo. Sobre delitos cometidos, ¿cuántos años hace que tú no vas a Cuba? Ellos básicamente dicen de que, de que las palabras nuestras, los comentarios nuestros son actos terroristas. Y no solamente hablan de enjuiciarnos en Cuba, y para ir a Cuba yo tendría que pedir permiso para entrar a Cuba, cosa que no voy a hacer jamás, sino que ellos también están pidiendo la extradición nuestra de aquellos países con los cuales tienen tratado de extradición. Y no solamente eso, sino que según la nueva legislación que ha supuestamente aprobado la mal llamada Asamblea del Poder Popular, ellos también se otorgan el derecho a hacer valer su ley o su castigo a nosotros fuera del territorio cubano. Vamos a ver qué dice exactamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de, de Cuba. Adelante. Dice, la delegación cubana, que se reunieron ahora, trasladó las informaciones y propuestas de cooperación a la parte estadounidense sobre actividades de personas radicadas en los Estados Unidos identificadas por su vinculación al terrorismo y a, al tráfico ilegal de personas y a otras actividades ilícitas. A ver, esto también parece una respuesta al reclamo de los Estados Unidos 
por los prófugos de la justicia norteamericana que están amparados por el es, régimen. Es una respuesta a estar en la lista de países terroristas, es una respuesta a los terroristas que ellos se advertan dentro de Cuba, pero sobre todo ellos usaron esta reunión como una maniobra de propaganda. Utilizaron el hecho de la reunión para dar a conocer internacionalmente que Estados Unidos recibía la lista de encauzamiento por parte del régimen comunista de Cuba, así dándole una legitimidad a esta lista que no tiene. Estados Unidos, Unidos nunca debió haber aceptado esa lista bajo ninguna circunstancia. Yo no lo hacía, haberle puesto la mano en la mesa y haberse la tirado de vuelta. Esa es la forma correcta en que debió haber actuado Estados Unidos. No recibir la lista para entonces después decir que rechazaban lo que planteaba el régimen. ¿Cuáles son los peligros que entraña estar en esta lista? Bueno, creo que en un momento en el cual hay un envalentonamiento internacional de las tiranías, en el cual sienten o perciben una debilidad por parte de Estados Unidos, todos estos regímenes, el de Irán, el de Cuba, el de Rusia, el de China, están siendo agresivos, muy agresivos fuera de sus fronteras. Aparte de eso, el régimen comunista de Cuba está en una crítica situación económica, política, social. Y saben que representamos una fuerza democrática que dentro y fuera de Cuba lucha por el cambio y yo diría que está al frente de esa lucha por el cambio y por tanto el régimen está estableciendo las razones por las cuales justificar un golpe directo a nosotros. Como ha intentado golpearnos anteriormente en el pasado en diferentes lugares, Estuvimos juntos en Panamá cuando aquella agresión y ha habido muchas como esa. Bueno, y en, en San Pedro Sula también. En San Pedro Sula, recuerda. En Honduras. Ellos dicen que son personas identificadas por su vinculación al terrorismo, al tráfico ilegal de personas y a otras actividades ilícitas, ¿no? que es algo muy típico de, del sistema, que a, abre el banderín a lo que quepa. ¿En qué te califican a ti? ¿Especifican ellos? Ellos me ponen bajo un encauzamiento en el cual hay varios periodistas que dicen que nuestro mensaje, nuestras palabras arengan al pueblo de Cuba en contra de, de, del régimen, no sé cuántas boberías más ponen y por tanto son actos terroristas. Eso es un insulto a la inteligencia porque los que llegaron al poder ejerciendo el peor terrorismo posible fueron ellos. Y lo hemos dicho anteriormente, bombas en cine, bombas en escuela, bombas en parque, bombas en cabaret, aterrorizaron a la población para crear la dictadura. Raúl Castro de alguna manera confesó en uno de sus viajes con Andrés Manuel López Obrador que él tiene que huir a México inicialmente porque había puesto pues una bomba o fósforo vivo en un cine. Después hablan tanto de... de... Poner fósforo vivo en un cine. Hay que, hay que tener conciencia de lo que se requiere para poner fósforo vivo en un cine. Ahora, ellos dijeron que le habían entregado esto a la Interpol, pero cuando tú entras a la página de Interpol, lo han hecho varias gente, yo lo he hecho también, lo que aparece, los cubanos que aparecen son, creo que hay uno de un delincuente común buscado por Bélgica, Dos más que no tienen nada que ver con la oposición. O sea que no hay ninguna prueba de que la Interpol haya admitido esa lista. Hay un intento internacional por parte de estas tiranías en este nuevo auge del totalitarismo en el mundo de subvertir las instituciones que garantizan el orden internacional. Entonces el gobierno autoritario de Turquía, el régimen totalitario de Irán han estado presentando constantemente a la Interpol los nombres de opositores exiliados para intentar que lo detengan en los aeropuertos. Hasta ahora... Sí, Erdogan hace eso, que dice que los que están refugiados o en Finlandia, o en Latvia, o en Suecia, o en Letonia, que son terroristas, la Interpol, ¿no? La Interpol no ha aceptado ninguna de esas reclamaciones, y por lo que estamos viendo tampoco se ha aceptado el régimen comunista de Cuba. Pero recuerda que el, el régimen de Bielorrusia, por ejemplo, ha secuestrado... Se secuestró un avión de irlandés para bajar a, a un youtuber... Tucker Carlson debió preguntar por esa chica, ¿no? Que después se la entregaron a Rusia. Y la Rusia bajo, bajo Putin ha estado cazando a líderes chechenios, activistas chechenios fuera del territorio ruso. O sea que sí es peligroso. Yo creo que es un elemento peligroso. Y además porque la idea de cuando si le pasa algo a algún opositor legítimo, pacífico, ellos tienen una justificación, ¿no? Decir, bueno, este era un terrorista, este era lo otro. Es terrible. Yo he estado viendo en, 
tomas presidenciales, cumbres a las que usted ha asistido, que ellos reparten una serie de papeles con un montón de acusaciones. Bueno, creo que fue en este programa que denunciamos que han enviado una carta a muchos de los políticos con los cuales nos hemos reunido, alegando que soy un terrorista, que soy un agente de la CIA, etc. Yo creo que ellos lo que están haciendo, el sentido inmediato de lo que están haciendo es que ven efectividad en la campaña internacional que estamos llevando a cabo y quieren de alguna manera intentar controlar y disminuir y eliminar ese daño que le estamos haciendo internacionalmente. Para el que no te conozca, hay mucha gente que llega, bueno, 221 mil cubanos han llegado por, solo por la frontera en los últimos dos años. Explícale, ¿cuál es tu trabajo? Porque a lo mejor hay quien dice, siempre queda, ¿no? Eso de difama que algo queda. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces tú en el directorio? La lucha nuestra, primero, unificar a la, a la oposición democrática en la liberación de Cuba. Quiere decir el derrogamiento de ese régimen, sacarlos de poder. La primera... Cosa que es legítima, ¿no? Totalmente legítima. Ese es un régimen ilegítimo. Y la primera función que tenemos es el respaldo de los que luchan dentro de Cuba, el respaldo de los presos políticos, el monitoreo de los derechos humanos, el respaldo a cualquiera que dentro de Cuba levante su voz de condena ese régimen. En segundo lugar, tenemos una extensa red internacional y este, el último año, como nunca antes, hemos logrado una representación y un acceso a los centros de poder clave en representación del derecho del pueblo de Cuba a ser libre. Y creo que lo tercero, Juan, que ellos también se han quejado de eso en las últimas semanas, es el trabajo de comunicación que hacemos por Radio República, por los medios sociales, en nuestras publicaciones, de rescatar la historia de Cuba, de rescatar el pensamiento nacional cubano, de rescatar el pensamiento de un José Martí contra el lavado de cerebro, la distorsión que el régimen ha hecho de ese pensamiento. Pero ustedes son un grupo que aboga por la violencia militar o algo por el estilo, porque yo lo que he notado es cuando hubo grupos específico del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, la Plataforma Democrática, que renunciaron abiertamente a la violencia y sin embargo el régimen castrista, eso le molestaba. Se empeñaron todo el tiempo en decir no... que tenían que ver con Alfa 66, que estaban relacionados con Omega 7, bueno, cosas ellos... que eran acusaciones falsas. Ellos, ese trabajo cívico que hacen ustedes, parece molestarles mucho, ¿no? Bueno, me orgullo decir que estuvimos en la vanguardia de apoyar a esos grupos cívicos cuando surgieron dentro de Cuba. Como también digo, sin ningún tipo de reticencia, Alfa 66 ha sido una organización heroica que ha intentado luchar por las armas como es la tradición cubana de la guerra de independencia a través de su historia. Y hombres muy valientes, de mucha dedicación, pagaron un gran precio por las actividades de lucha armada de, de Omega 7. Pero lo que hizo este régimen de golpear a la población civil cubana para tomar el poder directamente en los centros de recreación, utilizar la violencia en contra de la población civil en defensa, ese terrorismo, que es la definición pura de terrorismo, jamás ni hemos apoyado ni hemos participado en eso. Pero además, hay cosas de, por ejemplo, Alfa 66, que ellos lo pintan como si fuera un grupo batistiano, es un grupo, si me equivoco, que de alguna manera funda Eloy Gutiérrez Menoyo, que venía de... de... No lo fundó Eloy, un grupo que lo fundó antes, justo Ajá. antes de Menoyo. Fue la unión del segundo frente del Escambray. Pero son gente que Alfa. viene de la lucha antibatistiana. De la revolución traicionada. Ajá, no, 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 no son batistianos, son todos, venían de la lucha antibatistiana. Pero más de la revolución traicionada del primer congreso campesino del Escambray. Hay un lineaje de lucha por los derechos del campesino, que es la base histórica de Alfa, que es innegable. ¿Qué hizo Vicente Méndez? Desembarcar en las costas cubanas para ir a pelear a la sierra, poner el pecho al descubierto. Bueno, fue lo mismo que hicieron ellos, ¿no? Lo mismo que hicieron. Ajá, es muy gracioso que cuando lo hacen ellos, ¿no? y además en las escuelas cubanas todos los días hay una glorificación de la violencia, porque hay una glorificación del asalto al corte en Moncada, del desembarco del Granma, de la noche de la Cienbomba. De la noche de la Cienbomba. ¿Dónde pusieron la Cienbomba? ¿En las esquinas, en los parques? Bueno, el movimiento 26 de julio tenía una sección que se llamaba de acción y sabotaje abiertamente. Es decir, no estamos aquí justificando la violencia, pero es muy llamativo que ellos midan con una vara distinta a los que... Porque no tiene cuenta... ética, no tiene ética. Si el marxismo descarta la ética, 
no hay doble estándar porque no creen en la objetividad de la verdad. Entonces dicen lo que tengan que decir y el momento que tengan que decir. Y hubo una época en que, además, el régimen castrista no se conformó una vez llegado al poder con ejercer la violencia interna, ¿no? Trasladó esa violencia a África, Angola, Etiopía, Mozambique, al Salvador, a Nicaragua, ¿Hay algún país a Bolivia. ¿Hay algún país latinoamericano que no haya sufrido la violencia engendrada por el castrismo? Sí, se me ocurre muy poco. Argentina y Uruguay, violencia urbana, las guerrillas urbanas. ¿Y los, Chile? En Chile, por supuesto. ¿Colombia? En todas partes. Si hay un régimen terrorista, sin duda, ese, ese es irónico. Debieron de, sin duda, vamos a ver, hay que exigirle una respuesta a la administración. ¿Qué piensas de quienes están dirigiendo hoy, Juan González y compañía, la política norteamericana hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua? Yo creo que en el caso de Cuba, me alegro mucho que han mantenido las sanciones que puso el presidente Trump. Me alegro que el régimen esté en la lista de países terroristas, pero hay que ser consecuente con la línea. Esta idea de que pueden mandar señales mixtas confunde a los totalitarios y les hace ver debilidad donde debían ver fortaleza. Esto de negociar con Maduro, creerle lo que va a hacer para después Maduro traicionarlos completamente. Esto mismo de poner al régimen, sancionarlo, ponerlo en la lista de países terroristas y entonces aceptarle una lista ficticia fabricada en una reunión, eso lo que hace es mandar una señal de debilidad para los Estados Unidos. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat del directorio democrático cubano. Alternativa Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Seguidamente les traemos palabras del eurodiputado español Germán Tersch en las que se refiere a los regímenes totalitarios y su aferramiento al poder. Los dictadores criminales comunistas no abdican, no se van a casa voluntariamente. Unos dictadores que tienen sobre sus conciencias decenas de miles, sino cientos de miles, de muertos, de torturados, de desaparecidos, que han creado una tragedia como la que ha creado Nicolás Maduro, eh, con todo el crimen organizado, esos no abdican. Barbados era para ellos lo mismo que han sido las anteriores ocasiones en que han tomado el pelo a toda la comunidad internacional y parece mentira que todavía haya gente aquí que dice que tenían unas grandes esperanzas. No había grandes esperanzas. La única gran esperanza que puede haber es que ahora que les salió mal porque dejó que María Corina se presentara a esas primarias y las ganara abrumadoramente, que ahora haya la presión exterior que no ha habido por toda la complicidad que ha habido con con Maduro, porque Maduro está ahí por la complicidad que ha habido con él, como la dictadura cubana está donde está por la complicidad que ha habido con ella. Presión masiva por parte de la Unión Europea, presión masiva sobre todo el régimen por parte de Estados Unidos y por parte de la OEA. Y eso es todo. Y sin eso no habrá nunca nada en Venezuela. Cumplirán 65 años como Cuba. Y para concluir nuestro alternativa de hoy, el doctor Orlando Gutiérrez Poronat envía un mensaje a los jóvenes cubanos. Hoy queremos dedicarle este mensaje a la juventud cubana por parte de las organizaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana 
que son organizaciones que históricamente han luchado por la libertad de Cuba dentro y fuera de la isla, con un historial noble y glorioso de hombres y mujeres que han dado su vida o han perdido a seres queridos o han pasado largos años de prisión por defender el noble ideal de una Cuba para los cubanos, de una Cuba en libertad. Y eso, eso es lo que la Asamblea de la Resistencia Cubana le ofrece al pueblo de Cuba. Una Cuba para los cubanos. Una Cuba que se dé a sí misma todo lo que es posible darse con su trabajo, con su talento, con su ingenio, con su creatividad. Quitándonos las restricciones y las limitaciones de la doctrina comunista extranjerizante que nunca ha comulgado con la cultura y con la naturaleza de nuestro pueblo. Queridos jóvenes cubanos, no tenemos que recordarles las precarias condiciones en que viven, la escasez de alimentos, de medicina, de agua, los cortes de electricidad, muchos que viven con el peligro del derrumbe de sus casas, todo lo que convierte a sus vidas en un calvario. Esta realidad frustrante está llevando al pueblo a la desesperación y también a la rebeldía. La Asamblea de la Resistencia Cubana, a través de sus miembros dentro y fuera de la isla, está consciente de los actos represivos, la vigilancia, las coacciones y asedio constante de la policía, sobre todo en sectores pobres o marginales, donde la desigualdad económica es más visible y donde cada día más los jóvenes salen espontáneamente a desafiar a un régimen que sigue hundiéndose en sus fracasos y por ende se torna más agresivo. Los métodos para expresar su ira no tienen que ser sofisticados y no requieren el más mínimo apoyo material. Los jóvenes cubanos tienen el ejemplo de los jóvenes polacos, los jóvenes húngaros y los jóvenes checos que vivieron bajo condiciones semejantes a la de Cuba comunista hoy en día y salían a las calles en protestas masivas con carteles escritos sobre pedazos de cartón en desafío a los represores. El pintar la palabra libertad en una pared el realizar pequeñas protestas relámpagos frente a las colas podrían ser la chispa que se replique en toda la isla. Cuando el joven Luis Robles caminó por la calle de San Rafael en La Habana con un cartel hecho de cartón donde se leía libertad, no más represión, liberen a Denis, recibió el respaldo del pueblo. Con respeto y admiración los miramos a ustedes, jóvenes en Cuba hoy, que bajo la tiranía saben que no tienen futuro. Ojalá las experiencias de los jóvenes de los países de Europa del Este que se liberaron del comunismo les sirvan para que sus justas protestas logren, sin derramamiento de sangre, los cambios democráticos que les permiten alcanzar el bienestar que hoy disfrutan aquellos países. Recuérdenle a estos policías que los reprimen que ellos sufren las mismas carencias que ustedes y aunque visten un uniforme sirviendo a la tiranía, su lugar debe ser junto a ustedes. Jóvenes, el pueblo los respalda. Si todavía no lo hacen físicamente uniéndoseles, lo hacen en espíritu y sentimiento. El ejemplo de ustedes logrará que muchos se les unan y los imiten, porque ellos también ansían salirse de ese oprobioso sistema que tanta miseria ha traído a Cuba. En resumen, jóvenes en Cuba, tengan presente que los barrios se pueden convertir en verdaderos centros de protesta y lucha. Cuando sean muchos los barrios que protesten, el régimen no tendrá policía suficiente para reprimirlos. En el exilio, sus compatriotas están dispuestos a ayudar cuando llegue el momento, como ya están haciendo desde ahora. Ustedes, la juventud cubana en la isla, son los protagonistas principales del cambio. Los tiranos huyen cuando los pueblos saben con decisión defender sus libertades. 
Los tiranos han enriquecido el poder y saldrán huyendo para disfrutar en el extranjero sus fortunas exprimidas al sudor del pueblo cubano. Por último, tengan presente que las invitaciones del régimen al diálogo son estrategias para diluir la ira de los que protestan. Ningún diálogo con los opresores conduce a soluciones. Hoy comienza la cuenta regresiva del fin del régimen. Cada día nos acercamos más a un nuevo amanecer de libertad, de bienestar y de prosperidad en que cada cubano tenga la oportunidad de ser dueño de su propio destino, sin que alguien le ponga límites a sus sueños ni al bienestar que con su esfuerzo o trabajo le pueda dar a su familia. No son falsas promesas las que hoy compartimos con ustedes que dentro de Cuba se enfrentan a ese régimen de oprobio. Los hombres y mujeres que integran la Asamblea de la Resistencia Cubana han dado amplias muestras de su compromiso permanente con los derechos y libertades del pueblo cubano. Además, hemos demostrado que a pesar de las adversidades y frente a un régimen respaldado por un aparato internacional, hemos logrado aceptarle reiteradamente fuertes golpes a esta tiranía. Cada paso que dé la resistencia interna tendrá a su lado la resistencia del exilio. De esta lucha, unidos, nace nuestra esperanza y nuestra visión del futuro posible. Abajo la tiranía, hermanos. ¡Viva la libertad! ¡Tengamos fe en la victoria! De esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, que cuenta con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Agradeciendo su atención, Yolanda Esteban, quien les habla, los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronar. Les invitamos a nuestro próximo programa.